0: Och där var det dags för andra avsnittet av MotorGP-podden den här säsongen. och Eller tog jag ditt jobb nu, Tobbe? Lite, men jag, jag,
2: känner, mig, jag känner mig bekväm med det här, Andreas. Det är ja, det roligt bra. att du får inleda och starta upp
0: snacket för en gångs skull. Ja, det hör inte till vanligheterna. Det brukar du sköta jättebra. Men eh, några punkter vi ska gå igenom i dagens podd då? Ja, det tycker
2: jag. Vi måste dra om testerna som har avslutats nu. De första officiella från Sepang passar väl bra med lite analys till det tycker jag. Och sen har vi ju alla fabrikaten och det kan vi ju nämna utan att släppa för mycket inledningsvis att det var ett extremt jämnt test. Får vi plocka upp lite viktiga saker som som gör det så jämnt just nu?
0: Ja, det finns ju faktiskt anledningar till varför det är så. Det är inte bara att förarna är jämna utan det är faktiskt ett reglement bakom som har sett till det.
2: Och en av de punkterna är bland annat däcken där det då har varit ett nytt bakdäck som har figurerat här under testerna. Och sen tycker jag ju också att vi måste blicka lite framåt mot säsongstarten och det närmas ju med stormsteg. Det, ja, det blir mycket kring testerna. Så är det Det är det som har hänt. Så ja, men
0: det drar ju igång nu. Så enkelt är det ju. Det var några releaser. Jag tror det var dagen efter vi spelade in förra podden förra veckan så, så pratade vi lite om färgscheman och lite sådana här saker vi trodde att jämahan skulle se likadan ut det gjorde den Petronas jämahan såg också egentligen identiskt ut men däremot så suckade sig lite mm. det var lite mer silver den här gången Intressant, det tilltalar mig i alla fall som
2: är lite äldre, jag tycker, det, jag vet, jag tycker det är kul när det går tillbaka lite grann till back in the days
0: Så fort jag såg att det var silver då, silver eller guld då, vet jag, då faller det lion i smaken
2: det är konstigt, för jag har inte mycket för bling annars. Men när det är lite så sådär. Däremot jo, är sedan. Ja, lite bling-bling. Halskedjan. Ja, det är väl hur. En fet riktig. Nej, det var länge sedan. Det var halskedja på mig. Men däremot, jag vet inte hur silver kommer att stå sig rent visuellt. Den är lite sådana färg som försvinner, tycker jag. Ja, det
0: kan vara så. Men den är ju lite ljusare dock än Yamaha. Så att, förhoppningsvis ser vi skillnad på dem. Mm.
2: Ja, jag, jag får lite puls bara du säger det här med att det närmar sig premiär och att det drar ihop sig.
0: Hälften av testerna är kört. Bara en sån sak. Det är ett test, tre dagar kvar. Sen är det ett eh, premiär och, och som sagt, knappt fyra veckor kvar. Sen får vi det svart på vitt. Ja, då drar du igång. Så är det Sen är det ju alltid sådär, att testa sig en sak. Första racet, jag tror det var fem eller sex år sedan den som vann första racet i Qatar också blev mästare. Jag tror faktiskt att det var... Till och med bak till Marques när han hade sina 10 segrar i radar 2014. Det var senast som, ja, egentligen som han var då helt enkelt. Mm.
2: Kommer det spela någon roll då med att säsongen utökar med något race här? Eller har vi, eh, blir, blir det samma lika ja, utfallet?
0: Ja, ja, det blir det. Men det ser vi kul att se Finland. Om de nu behåller den här bansträckningen som är tänkt. Det vill säga en ganska tight bana det är alltid lite roligt när man kommer till en ny bana det är lite noll förutsättningar helt enkelt eller ja, jämna förutsättningar och alla börjar på noll mm.
2: ja för annars finns det ju skillnader där både när det gäller rookies har ju många nya banor såklart men, men här blir det som du säger kanske ännu mer jämnt ja men det är ju
0: så mm. spanjorerna som har kört på de spanska banorna sedan de var tre år gamla fyra de har ju en fördel på, på just de spanska banorna Även fast alla andra har varit där också. Men det, det, det skillnad är det dock. Mm. Du känner du dig nu
2: då inför att dra igång på allvar poddsnack?
0: Ja, nu har det gått fyra minuter och vi har, inte, har vi sagt något vettigt än?
2: Nej, vi har berättat vad vi ska behandla. Är det dags att gå in på det? Jag är tror du, du. Är du, du pigg och, pig och glad? Ja, jag
0: är ja, ja, jättepigg och glad. Bra. Eh, kul att jobba lite igen, podda lite igen. Nu är det två gånger här på fem dagar bara. Det är kul. Mm. Själv är också
2: laddad. Ja, jag känner mig också laddad, Jag har inte pratat så mycket här under helgen framförallt så att jag sparar röst och ja, enklare att göra det här nu inför säsong än när det sen är igång på ett sätt för då är det, då är det många timmar ändå framför mig och i olika pratsituationer för min del. Ja. Men du, testar det här nu då och Sepang, då var det först inledning och det var senast vi snackade då hade Då var det testförare på plats. Nu var det första stora officiella testet. Och den här banan har ju använts länge i testverksamhet. Så det är en en bra bana att utvärdera ifrån.
0: Alla känner till banan, ja. Och det märktes ju egentligen första dagen redan. Alla gick ut och och pumpade ganska rejält. Varvtider, bra varvtider redan från början. Men det som, om vi vi ska gå in på resultatet, det som slår absolut högst här. Det är ju Quartararo. Återigen, han toppar alltså alla tre dagar. Ja... Jag har ju varit lite sådär när, när folk har pratat med mig under vintern här. Ja, men nu kommer och kunna vara med och utmana om titeln och segrar och var verkligen en sån där nagel i ögat på Så Jag har alltid varit lite så sådär. Ja, vi får väl se helt enkelt. Vi ska komma ihåg, han har inte tagit en seger än. Nej. till exempel.
2: Nej, men det här måste ju, det blåser ju upp hypen ännu mer. Att, att inleda så här, det här var... Det här är ju den situationen som vi har sett Vinales vara i under några säsonger. Ja. Supersnabb under tester och gör det dag efter dag efter dag. Och det, är ju, det här är ju inte bara på enstaka varv heller som vi snackar.
0: Nej, det är det inte. Även fast han inte var snabbast under race pace och sådana saker. Han toppade alla tre dagarna. Han gjorde det på en 2019 hoj. Ja, lite uppdaterad variant som man körde på förra året. Det gjorde han första dagen. De andra två dagarna, alltså de... de de återstående två dagarna gjorde han på den nya cykeln. Det vill säga att den funkar ju rakt ur kartongen egentligen. Och bra varvtid i sattan också.
2: Det här nu då att han är så pass snabb direkt. Vad, går det att utläsa någonting eller förklara den här snabbheten på något vis som, som du ser som ganska nyligen var aktiv själv som förare?
0: Det går, inte, det går inte att säga något annat än hans talang. Det, det måste ju, vi måste ju komma tillbaka dit. Att han jobbar hårdare och sådana här saker är säkert att han jobbar väldigt hårt. Men det, det här måste gå ner till hans talang helt enkelt. Att det här måste passa honom som handen i handsken. jammahan, eh, teamet, självförtroendet
2: och, och handkörning. Vi vägde det här lite grann i förra podden med... Quartararo, som vi vet nu, gjorde ju en operation under förra säsongen för armpump. Men så vitt jag vet nu så är han, han är ju fit for fight. Han är 100% och fit. Eh, det är ju inte kanske hans absolut största kombatant förra året, Han är ju inte 100% återställd efter sin operation ännu.
0: Nej, l- långt därifrån dessutom. Och han sa att det gjorde lite mindre ont, men att han hade mindre, mindre kraft helt enkelt i axeln.
2: Sen att koppla vidare då det här till de här duellerna de faktiskt hade under förra året. Du sa det, det är ingen seger ännu för Quattararo Men med den här inledningen och med de här testtiderna, det, det kan ju inte vara så långt borta nu känner jag. Nej, att.
0: Nej, alltså det kommer ju komma en seger. Men frågan är fortfarande, kommer han vara med och ha fightats om mästerskapet? Eh, jag tattes tidigare, på podden hade vi senast en icke-fabriksförare som vann ett mästerskap i MotoGP, eller Högsta.
2: Ja, du, där var ju, det tror jag jag gick bet på den gången också. Ja. Jag kommer ju inte ens ihåg det nu när du frågar det. Jag vet inte hur vi kommer fram till där.
0: <laughs> Nej, men det, om, om man ska vara helt noga så var det ju faktiskt Rossi då 2001 med måste det 500. ha varit. Med 500. När han mm. körde Nastro Asur yep. första året. och körde ja. han ju inte för det officiella teamet. Uh, men i vilket fall som helst så är det ju rätt länge sedan. Mm.
2: Samtidigt, ta bort, nu är det att nu Han har ju signat för Fabriks för nästa säsong. Han kommer få fabriksgrejer rakt igenom och teamet bevisligen funkar ju bra tillsammans. Alltså det är, det är, jag tror att man ska eh, det, är, det är en viktig del, den här omgivningen som, som verkar finnas runt omkring honom.
0: Ja, ja verkligen. verkligen. Nej, men kul att se, se att han fortsätter på den här eh, inslagna vägen som man började förra året med. Hur många pool var det? Sex pool? Sex pool blev det till slut, ja. Helt otroligt, förra året
2: tre, fyra andra platser, någonting sånt.
0: Ja, något sånt. fyra andra platser tror jag och två, trede platser kanske, litet. Ja.
2: ja, det är inte långt borta. Nej,
0: det är det Men inte. Men det var toppen, toppen. där och ja. alla tre dagarna. Ja.
2: Men det, det, som ändå slår mig i den här test, i de här tre dagarna, det är ändå jämheten tidsmässigt som det slutar på. Att vi har alla sex fabrikaten med i, ja, inom vad blev det nu? Då? Tre tiondelar.
0: Ja, var det så? Det kanske det var. Hur jämnt var det i alla fall. Vi ska se ner till april här. Leiche Sparger och han var 10 och ja stämmer 3400 delar
3: mm. Nej,
0: Extremt tätt alltså. Topp 10 är delar delar. Vi har alltså ner till topp 19 som var Brad Binder. Det är alltså 7500 delar till topp 19. Det är, det är faktiskt helt otroligt jämnt.
2: Ja och vi var själva på plats i november när det var när det var deltävling på Sepang. Lång bansträckning bred bana, det finns ganska många ställen där det ändå finns lite alternativ på spårval och annat och, och varvtid är då upp mot två minuter det säger exakt,
0: en lång bana eh, och ja, ja, vi ska börja jämföra mot förra året här, Sepang 2019 på testet, då var det 12 förare som var inom en sekund och nu var det alltså 19 förare som var inom den här sekunden, så att, eh, extremt jämnt, eh, Kvartararo och Toppa som vi sa, det var Crutchlow som var två Rins var trea Rins en tiondel efter, Crutchlow 82 tusendelar, så att det är Och på något sätt får komma tillbaka till Quartarero. På något sätt är det ju Quartarero även, fast det är så här tätt, ja då är det han som är högst upp. Han är inte två, han är inte tre, han är inte fyra den här tiondelen efter. Han är där, högst upp.
2: Ja, det är än mer imponerande med... Med, med jämnheten i tid, att det är just det är så. Sen vet
0: jag att Marcus, han och sin skara Vinales blev egentligen hindrad från att sätta en, en snabbare tid. Det var race pace som gällde, vilket han så väldigt starkt ut på också. Rins var också bra race pace, men fortfarande över en varv tid så var Kvarturell snabbast alla tre dagar.
2: Ja, och sen de övriga förarna som du nämner här då, Crutchlow, Rins bara på de tre namnen så är det dessutom då tre fabrikat och det är sex fabrikat totalt i mästerskapet fortfarande. Honda, Yamaha, Ducati Suzuki, KTM Aprilia eh, Vi måste väl säga det att om man då, visst nu är Yamaha i topp du har ju Honda där och du har Suzuki men du har samtidigt inte varken Ducati KTM eller Aprilia särskilt långt efter här. Nu Nej,
0: Ducke är fyra ja. så det är fyra olika fabrikat, topp fyra sen är det nästa Yamaha igen, då är det Rossi som är femma så att, ja och sen som vi sa, Polly Sparger och sju Aleicher och tio.
2: Men då om vi ska gå in och titta på orsakerna eller några av orsakerna till det här då. jag spontant så när vi såg så här inför inspelningen så det som poppade upp i mitt huvud det var ju den här jag tycker ändå det har varit ett väldigt målmedvetet arbete med reglementet till att komma till där vi är idag. Kanske så långt tillbaka som den här 500-tiden då där du nämner Rossi och Nastro Azur och teamet här i början på 2000-talet. Sen hände det ganska stora saker när man gick över till fyrtakt och laborera med olika storlekar på motorer och annat. Då. Men sen blev det ju en, en stor skillnad tycker jag när man bestämde sig för den här ECU och, och
0: gemensam ECU. Ja. Då var vi ju inne i ganska modern tid. Ja, men det vi. Men backar vi lite till så var ju CRT var ju inne som ett reglement också. Och, och där någonstans kände jag att var är vi på väg nu någonstans? Eh, det, det var... Det var lite för dåliga hojar helt enkelt för att det skulle vara intressant att se de här, tyckte jag i alla fall. Men på något sätt är det ju det som har byggt vidare på dagens reglement. Sen kom den här open-klassen eh, där man då kunde lisa en Honda till exempel, vi vet Hayden, och avsluta sin eh, GP karriär på en sån här cykel. Den var, ju, den var ju inte riktigt konkurrenskraftig den heller, men den var ju bättre än CRT-hojarna.
2: Jo men det var ändå en tydlig skillnad som du säger där mellan fabrikscyklarna och de här opencyklarna. Och jag var också inne på den linjen där, där du sa med, med CRT-cyklarna. Det kändes lite väl likt produktionsraising där. Tog jo, men de det, var var... Ju,
0: det var ju nästan det. det ju, vissa körde ju med en Kava 1000, alltså en, en gatmotor som var upphottad på något sätt med ett riktigt chassi. Men de hängde ju inte med de, inte med, de där cyklarna. Men sen blev det open och blev det lite bättre men sen precis som du kom in på det här när det blev standard ECU på något sätt när de fick med sig alla fabrikaterna att gå med på att nu ska vi köra en gemensam ECU då kom, då kom jämnheten ytterligare. Det var ju jämnt innan det Det var så till säsongen 2016. Det var ju jämnt 2015 också det vet vi med Yamaha-kollegorna som slog som mästerskapet och så vidare men 2014, vad hade vi då? var det vi Mark Marques 14 raka seger, eller 10 raka segrar.
2: Så det, det är väl för mig har ju det här, de senaste åren det har ju öppnat upp för ännu bättre racing och ännu mer eh, oförutsägbara, även om vi nu pratar redan innan säsongen här om att ja, men visst, det kommer vara några förare och, och några cyklar som utkristalliserar sig. Det kan vi ju nästan vara säkra på men, men eh, det är ändå jämna race hela vägen och resultatmässigt så är det topp 15, de jämnaste racen genom tiderna. De ligger ju här de senaste ja, två, ja. tre säsongerna.
0: Ja, men det gör, de. det gör de. Men för att gå tillbaka till det här lite. Standard ESU kom 2016. Samtidigt då kom ju också nytt Dex-märke med Michelin.
2: Mm. Och det var ju en stor skillnad där. där. Där var det ju inte helt enkelt för fabrikaten att ställa om från Bridgestone till Michelin. Och sen den här filosofin då med man hade ett framdäck hos Bridgestone som var... Det gick Superbra. inte att göra fel med nästan. Nej, det gjorde inte. Och sen blev det helt omvänt. så skulle man kasta om då och göra en cykel eller lära sig som förare. Det, kommer du ihåg mycket framgångsläpp det var där inledningsvis? Kom, ja,
0: kommer du ihåg på Kota i, i Texas. Jag tror det var 2017. Det var lite svala temperaturer dessutom. Kurva det, alltså det, två var det, jag vet inte hur många som låg då.
2: Jag undrar om inte det var det tillfälle när det även var lite vatten under där. Nej, jo, det var någon, ja men hur som helst. Och sen det var, var ju, ja och Jag minns även försäsongstesterna när, när de testade de här däcken. Hur folk slängde sig i högfartsböjar. I Malaysia inte minst. Ja. Var det några rejäla framgjutskrascher ja. ja. då? Ja. Och sen då hur några... För sen har det ju å andra sidan då ett bakdäck som var vassare än Bridgestones bakdäck.
0: om man fick det att fungera. Ja. Som inte Pedrosa fick. Nej, sant. Så att det, det känns som att de var lite mer känsliga på de sakerna också, att få upp temperaturen i, i, i ja, rätt temperatur helt enkelt.
2: Men där har Michelin också historiskt, för de körde ju Michelin även innan Bridgestone-tiden. Där var det ju den här eran när, när Michelin då ibland tillverkade däck under en rejshälj och körde ja. till rejsen. Ja. Och för att ha de exakta däcken till den föraren och de temperatur- temperaturerna. Men
0: det gjorde ju Bridgestone också. Det var ju de, det var ju de två däcksfabrikaten som, som krigade på den tiden. Och sen så dög inte Michelin helt enkelt. De flesta gick över till Bridgestone och sen blev det enighetsdäck. Och sen tillbaka då till enighetsdäck med Michelin. Mm. Och där är vi ju också på en viktig sak. Då. Förutom då ECU
2: där. Ska du säga någonting om vad det faktiskt är då för den som inte har hört det förut? Ja, det, vad, ska vi, vad
0: ska vi säga? Datorn som styr det mesta och det var ju extremt viktigt att få med sig alla tillverkare alla tillverkare vill egentligen inte Honda har var varit ganska negativa inledningsvis till den förändringen för att de visste att de skulle förlora en fördel som de hade den nya ECU eller den ECU som man då måste köra med nu nu är det ju samma mjukvara dessutom då finns det begränsade inställningsmöjligheter helt enkelt vilket det inte fanns när de tillverkade sin egen ECU då var de ju också... De tillverkarna du nämnde där med Honda Yamaha
2: de var ju steg före de ja. övriga fabrikanterna. Ja, men det
0: var de ju. Och även till säsongen 2016 eller säsongen 2015 då behövde man ju inte köra med den här ECU men det gjorde ju Ducati ändå för att kunna knapra in på det här försprånget helt enkelt och börja, börja köra med den här utvecklaren tidigare. Tog
2: ett steg bakåt ett år tidigare för ja. att vinna säsongen efter.
0: Ja, ja. och det är... Kanske det vi ser fortfarande, att de har blivit två tre år i rad. Frågan är om de kommer sluta två i år igen. Jag är tveksam till det. Du tänker ett steg upp kanske? Nej, Nej.
2: Nej det gör jag inte. Nej. Jag tänker snarare tvärtom. Att de nu är i kapp, körda och kanske förbi åkt också?
0: Ja, de kanske inte var före förut heller, men däremot så kanske de just i elektronikmässigt var, var med åtminstone, men... De andra nog... Ja, jag vet inte. Vi får se. Nej. Det är det som är så roligt att man kan inte dra de här slutsatserna efter tre dagars test. Och det vet vi om, men ändå så gör vi det. Ja. Nej, men det där... Jag minns en gång, det var länge sedan
2: jag var på Estoril och lyssnade just genom sista svängen Den är ganska lång höger som leder ut på rakan. Någon, någon morgonträning, det var fuktigt och då var det ju sådär det var ju milsvid milsevid skillnad. Man hörde ju hur, elektro, hur elektroniken jobbade mer eller mindre bra då när förarna åkte förbi med, med gasen stumt och det klippte och blippade och for på dem där det funkar dåligt och sen hörde man knappt de här hur, hur det klippte tändning och annat på, på dem där det fungerade. Så att klara, klara framsteg men klara Ja, jag gillar den här utjämnande effekten som det har haft i alla fall.
0: Verkligen, det är det som gör. Precis som du säger, att vi har fått de här jämna racen som vi har fått här nu senaste säsongerna.
2: Men förutom ECU där och däcken som vi nämner, något som också ska vi säga har, har gjort den här jämnheten måste ju hänga ihop med dels att man förseglar motorer för fabriksteamen och färre motorer samt låter tillverkare på väg in då utan de här fördelarna Eh, eller förlåt, tvärtom blir det ju. Eh, man samlar ju poäng när man, när man gör bra resultat men de fabrikator med KTM och eh, Aprilia där som, som får fortsätta att testa betydligt mera det är också ja. en sak som utjämnar.
0: Ja, men det är det. Jag tycker det är ett jättebra system. De fick vara med på testerna nu eh, som var det här shakedown-testet som var innan bland annat och sen så får de två motorer till under säsongen de får utvecklaren. Eh, hela tiden, under hela säsongen och sen får de testa mycket som helst också så att, det, det finns visserligen en begränsning då på hur många däck man får använda men, men i vilket fall som helst så är det ju en, en jättebra fördel som de har
2: Men vad återstår det? för Behövs det något eller återstår det någon del som du ser som skulle kunna utjämna det här ytterligare? Eller, eller ligger vi så ligger mästerskapet och reglementet så jämnt som det går?
0: Ja, det går säkert att trimma till någonting men jag vet inte riktigt vad det skulle vara faktiskt just nu i alla fall utan jag tycker att det är rätt bra som det är och det ser vi också på. Alltså förra året, visst Markes 420 poäng bara första och andra platser, en DNF det är klart att han fullständigt dominerade förra säsongen men jag vill påstå att det har inte riktigt med maskinmaterial att göra utan det har med hans förmåga att, köra, att göra. Och vi ska komma ihåg också att han fick kämpa rätt hårt i bång utav de här racen och han förlorade några sista varvet dueller också så att han var inte så där att han var milsvid före alla andra i alla race han var det i vissa race eh, när det väl stämmer för Marcus ja, men då, då, då var han ju ja, en eller två klasser bättre än de andra men på många banor så var det ju faktiskt väldigt, väldigt jämnt
2: lite som du lyfter kvartarar nu då, på ett test, här tre dagar i, i rad så var ju Marcus, han var ju, den, han var ju konstanten, alltså den det återkommande namnet här under alla racer i förra året.
0: Ja, så var det ju. Han var ju jämn hela tiden och alltid med i toppen. spelar ingen roll om det Honda så hans sämsta bana så var, så var han ju där. Liksom. Så att, eh, men vi får ändå inte glömma att det, det var väldigt, väldigt många jämna racer som han förlorade Österrike, han förlorade Qatar Katar sista varvet. Han vann några på sista varvet också, Missan och Thailand. Philip Island också sista varvet eller var många sista varvet Så att, ja.
2: och det gör ju också tänker jag i förlängningen här nu att det är fler förare för vi pratar om några olika namn här. Rins, Silverstone eh, Dovizioso såklart eh, Vinales eh, inte minst Quartararo som har varit med och slagits nu med Marques full race distans också, de har ju sett lite mer och jag, jag, jag tyckte ju, jag tror vi båda tyckte att Quartararo var lite vågad, sista racet i Valencia där, om det nu var så att han släppte upp Marcus och, och lät honom åka eh, nu, nu lyckades ju inte kvarta där och riktigt att hålla det tempot men det var ändå en en idé om att kanske se något mer av hans åkning
0: Ja, det kändes som att han hade bytt strategi där och inte kört den strategin som hade misslyckats då i både Mizan och Thailand Nej Kände så Ja,
2: intressant. Det här är lite bakgrund till, till jämnheten på tiderna här under tester. Tycker du att det är läge att eh, gå in lite mer på detalj när det gäller de olika fabrikaten just efter, med tanke på testresultaten här?
0: Ja, det tycker jag. Och återigen det här är ett test, det första testet för året och vi brukar ju säga att man ska inte dra för stora växlar på vad som händer här för man vet aldrig vad de olika föran att testa för någonting och hur villiga de är att sätta en bra varvtid. Men däremot jag har jag gått igenom lite hur varvtiderna ser ut race mässigt För det är egentligen det som är intressant och det är de flesta förarna gör i de här testerna. Det är det mer som spelar roll. Åtminstone för de flesta. Vi, vi har några undantag som Rins, Vinales, några till som konstant kvalar dåligt. Som kanske... Det enda de behöver förbättra det är just kvalet och första varven. Och de två som jag sa just nu, Vignales och Rins, det kanske är de som behöver förbättra sig mest. De har vi sett
2: många gånger ha tuffa race eller tuffa inledningar just. Eller de skapar sig sig ett tufft race på grund av exakt det du säger här. Ja. Ja, intressant.
0: Men tittar vi på Vignales till exempel så har han varit från varv, nu har jag inte exakt den statistiken, jag har inte räknat på den, men, men känslan är att från varv 10 till målflagg, skulle racet alltid ha börjat på varv 10, då hade Vinales vunnit i princip alla race. Så är känslan.
2: Där skulle vi kanske kunna hitta en kurva med jämfört med Rossi bara, som där de på något vis möts där i slutet. Det har lite, ja. lite varit den känslan att Rossi har gjort starkare racingledningar. Aningens bättre kval, även om han inte heller var lysande kvalare, men ja, där de sen då, som du säger har mötts fartmässigt eller ja. placeringsmässigt någonstans.
0: Ja. Och Vignales ska vi, inte, vi ska inte glömma heller, han hade några poolposition också så att han kan ju kvala. Jag vill ha för mig att det var, var det två eller tre. Något sånt där.
2: Oklar, jag, den, Oklar. Har, den, den är jag inte med på riktigt hur många det var där till slut, men <laughs> det låter rimligt. Det
0: var inte så många förare som hade pool förra året. Nej. Jag det tror att det var Marcus på tio, Quartelaro på sex och Vignales på tre.
2: Ja, det är inte många tre ja. <laughs> Du, är inne nu och... Eh, ja, så vi snackar lite Yamaha det. då. Ja, jag tänkte på det. Yamaha känns som rimlig och lämpligt att börja med. Det är ja, men, att eh, Quartarero är topp och, och vi är nu inne på Vinales. Och... Ja,
0: vi måste prata lite Quartarero och vi måste prata lite Petronas här. Vi börjar med det. Eh, för det skiljer sig mellan de här två cyklarna. Det skulle inte göra det inför säsongen. Så var ju tanken. Förra året, om vi ska dra den historien lite kort här, så, så började... Morbidelli på a späck Quartararo på B-speck. Det var så det började. Eh, under säsongen sen, jag tror det var från Thailand, då blev Quartararo en också en a späck cykel som de då leasar ifrån Yamaha.
2: Och det var ju långt in på säsongen ändå.
0: Ja, Thailand var ju den, den tävlingen där Marcus säkrade mästerskapet. Ja. Så att det var ju någonstans runt 15 kanske, eller 14-15 och tills i år så var ju också tanken att de ska ha båda cyklarna skulle vara a så var det sagt inför säsongen, men så fort de offentliggjorde sina färger här i torsdags så såg man ju att det här skiljer någonting mellan de två cyklarna och det man kan se det enklast på är ju luftintagen på cyklarna, där Morbidelli hade den som var förra året och Quartararo hade den nya modellen som är lite mer avlångt medan Morbidelli ser lite mer som en glad mun om man nu ska översätta det lite enkelt så där skiljer någonting och då framkom ju det sen under helgen här att i och med att Quateraro har signat för Fabriks Yamaha till nästkommande säsong så kommer han också sitta på fabriksmaterial. Det vill säga precis lika den cykel som Vinales och Rossi kommer sitta på. Och anledningen till att Morbidelli inte kan sitta på den cykeln är för att fabriksföraren fick göra ett test här i förra året, sista testet. Vilken de ville ha, antingen en uppdaterad variant av 2019 års hoj med bättre motor eller en helt ny hoj, alltså 2020 års hoj. Och de sa att det var väldigt, väldigt marginell skillnad det var det var kanske lite mer potential i den nya cykeln och då valde de den. Och då kunde inte Yamaha leverera fyra sådana utan det var två som gällde till att börja med, sen signerade Quartarero kontrakt och då blev det tre men helt omöjligt att kunna leverera en till. Och då får helt enkelt den andra av de cyklarna som inte blir vald. Det vill säga den uppdaterade 19-varianten. Den får Morbidelli sitta på den här säsongen.
2: Hur stor skillnad blir det här då tror du i performance? Eller vad förarna kan göra med respektive material här?
0: Jag var inne på det förra, förra veckan också. Jag tror det mest, mest som kommer spela avgörande här, det är ju huvudet på Morbidelli. Att han inte sitter på likadant material som Quartararo sitter på.
2: Ja, för vi såg ju förra året vad Quartararo ändå kunde hävda. Han hade ju faktiskt en motor förra året som inte varvar lika mycket som fabrikscyklerna. Och han var ju snabbare än fabriksförarna. De var ju båda snabbare än ja. fabriksförarna. I Sjöväst till exempel, ja. redan tidigt på säsongen.
0: Ja. Det, detta är jättesvårt. Jag, jag känner inte Morbidelli privat sett, så att jag vet inte vad han. Hur starkt psyke han har, han kan ju vända det här istället från negativt egentligen. Från att blivit något förra året, nu sitter han på en, nu ska vi komma ihåg att det är en marginellt sämre cykel. Att han vänder det här istället, att knyta även i ficken, att nu jäklar ska jag visa att jag är minst lika bra. Det kanske blir positivt, vem vet, men rent spontant och hur jag hade reagerat så hade det varit negativt. Något som jag tycker... jag det, ja,
2: det kan jag tänka mig. Du gillar inte att ha underläge maskinmaterialmässigt.
0: Materialmässigt, nej. Men, nej, det tycker jag inte om. Jag tycker mig att jag har sett det och känt det någon gång. Ja, det tycker jag inte om. Nej. Finns det någon... Har den, om, om den som vinner har en röd död, döda knapp, avstängningsknapp för motorcykel, och jag har en blå, då ska jag också ha en röd. Så är det.
2: Mm.
0: Ja, det är ju det är en poäng i det där, Absolut. Ja, men det är, ju, det, är ju, det är ju... Kan man komma ifrån detta så är det ju alltså, extremt starkt psykiskt i så fall. Extremt. Så han har ju verkligen chans att visa här nu Morbidelli, att han hör hemma i toppen. Mm.
2: Båda förarna slog ju ur underläge förra året, om man tänker gentemot fabriksteamet där och med nystartat team och allting. Det var väl... De har väl överträffat alla förväntningar egentligen?
0: Ja, självklart. Det har de verkligen gjort. Ehm... En, en annan sak som kan vara till Morbidelli sådär just psyket, men även en fördel är att han, han har en crew chief som heter Ramon Forcarra som har vunnit GP, alltså han har vunnit VM tre gånger med Lorenzo på Yamaha. Han har jobbat med Vignales, när Vignales hade sin extremt bra period där första året, han körde med tre segrar på de fem första, så att ja... Det ja, är också viktigt.
2: Och, ja. och sen är jag också inne på det här med hur mycket man... Det har inte jag heller någon uppfattning om hur mycket man delar information. här Men det, helt klart har ju Yamaha byggt upp en, en fantastisk flotta med förare nu också. Förutom då att man utvecklar cykeln här och förbättrat så är ju Vignales Rossi, Quattararo, Morbidelli och dessutom Lorenzo då, som vi behandlar mycket i förra podden. Det är ju en, det är en otrolig... Ja uppställningförare då om man jämför med Honda som, där man har förlitat sig väldigt mycket på marken de senaste ja.
0: åren. Ja, så är det. Men som sagt tre fabrikscyklar och Quartararo då som toppade listorna, han körde på den lite enklare modellen första dagen, sen dag två dag tre, då var det bara fokus på 2020-hojen, den som han ska köra på. Snabbast som jag har sagt Vignalen såg riktigt, riktigt bra ut han, han slutade dock om vi tar enskilda tider på en sextonde plats 5-10 eller efter Quartararo, men däremot och race pacemässigt mässigt så var kanske Vinales den snabbaste utav dem alla. Eh, och helt enkelt, han fick inte sätta en bra varvtid. Han ville, men eh, fick inte för teamet, utan nu fokuserar vi på race pace, tyckte de, och eh, det gjorde de rätt i. Men det var någonting annat också här under helgen.
2: Eh, du nämner starter och du nämner eh, Vinales dåliga kval. Eh, men Yamaha verkar också, eller har även testat nu en sån här eh, Ja, hur uttalar man, eller vad, heter det, vad säger man på svenska? Whole shot device.
0: Ja, jag vet inte riktigt hur vi ska översätta det här Nej,
2: whole shot...
0: Startanordning.
2: Ja, det låter bra.
0: Ja, fast då kan det ju vara den här om de sätter i sidan på cykeln eller få startar motorn. Starta, ja, det är I vilket fall som helst. Någonting som trycker ner fjädringen helt enkelt. Eh, första evolutionen, första som de har testat nu på fabrikscyklarna Däremot har inte Quartararo vad jag har sett fått tillgång till den än men den är nog i väldigt tidigt teststadium men, eh, ja, om det funkar eller inte jag vet inte, vi får väl se när det närmar sig helt enkelt när, när nästa evolution kommer och nästa uppdatering på den, men de har i alla fall börjat med att experimentera med det där Något som
2: märktes förra säsongen där men det är ju kopplat till Ducati, det var ju ändå att de, de var ju starka i starterna ja, kanske de. kopplat till kanske kopplat till den men Sen är det också det hur man får ner
0: effekterna. Ja, effekten, mycket, då. mycket effekt också. Ja. Ja. Men det är viktigt vad som helst, den här nya cykeln i alla fall, den verkar gå betydligt bättre än fjolåret såg. Det är någonting som Jamma har saknat och behöver mer, mer toppfart. Det är extremt viktigt för jamma Topfart är inte allt, men om du är 7, 8, 10 km för långsam, då är det väldigt, väldigt dåligt och det har vi sett, det såg vi förra året på flertalet banor.
2: Men det säger ju alla, det vet ju du och jag också som, som har kört tidigare att det är ju gratis, det är tid på banan. Det som går ja då. men det är det ju,
0: till viss del är det ju det här. Men sen kan man ihåg att kommer du 10 kilometer snabbare fram till bromspunkten så måste du bromsa lite tidigare. Så att, ja, det, det är klart att det är gratis tid på ett sätt men det är inte allt. Men när du är så, är så pass långsam som Yamaha var eller så långt efter de andra, då blir det ett problem. Det måste de rätta till och det såg ut så att de hade, de hade höjt sig helt enkelt nu till testet.
2: En sak till tänker jag på också i det här. och Visst är det så att Yamaha har jobbat med att få till just däck och livslängd på däcken och haft lite problem med den biten också. I alla fall i alla fall Rossi vet jag.
0: Ja, de hade ju problem med det förra året att, att däcken gick ner sig, speciellt i varma temperaturer. Någonting som de har jobbat på med ett nytt chassi och och såg bättre ut på testen förrän han kände att det var bättre, tillsammans med det här nya Michelin-baktäcket som vi inte riktigt har behandlat än. Eller har vi gjort det tidigare? Jag Nej, vi gick det.
2: inte in på det överhuvudtaget. Vi, Nej, kanske vi, får lo- det.
0: vi kanske får lov att gå in på det redan i det. Vi får baka ihop de här punkterna. Ja, vi gör det.
1: Hej, it's Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
0: Men det, Michelin... de går ju, det går ju i och i Aha, så är det ju. Så är det. Michelin kommer som ett nytt eh, däck till den här säsongen, nytt bakdäck som eh, ska ha bättre grepp och hålla bättre helt enkelt. Och eh, det låter ju som en bra kombo.
2: Det har man väl aldrig klagat på någonsin, <laughs> <laughs>
0: bättre grepp och, och längre livslängd.
2: Ja, det är bra. Ja, det är bra. Det är riktigt bra. Frågan är vad det gör då på dem det får vi också se närmare så, såklart, men det blir intressant att se vad det gör hos respektive fabrikat ja, också.
0: Det, det är ju så, om Yamaha förarna säger, ja, men vi är nöjda nu och det, 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 det känns bättre med det här, nu håller det bättre, ja, men det är inte bara för dem det gör det, utan det gör ju det för troligtvis samtliga fabrikat, så att det är ju väldigt svårt att veta just vad de är någonstans, men tittar vi återigen på på varvtiderna på race-simuleringar så, så ser det bra ut för Yamaha det gör det. Ross är inte långt efter, han är femma nu för förra Viniales eh, Morbidelli är någonstans mitt i den fjortonde, så att de fyra MHA-förarna topp 16 mm. inom en halv sekund ungefär
3: ja.
2: Stark uppställning kan vi konstatera Ja, ja jättestarkt.
0: Som, som vi sa förra veckan det, det kan mycket väl vara att vi hittar alla de här fyra förarna inom topp 8 faktiskt. Och då pratar du totalt i ja. VM? Ja, faktiskt mm. Det är inte alls omöjligt
2: vad står sig Honda i det här då? För att eh, du nämnde Crutchlow eh, som snabbaste Honda-förare nu på testet. Marcus är inte återställd och även Nakagami har gjort en stor operation här under eh, hösten och rehabiliterat sig under vintern. Ja. Eh... Och sen då är det, Jag nämner det inte ens men Alex Marcus är ju ny, han är ju rookie så det kanske inte går att ha allt för höga krav på honom direkt. Nej,
0: Nej men om, om vi börjar med Alex Marcus jag tycker han gjorde det bra. Han slutade testet på en 18 plats Eh, sju tiondelar efter Quartararo. Det, det är faktiskt bra. Jag tycker det är en riktigt bra öppning av Alex Marquez. Faktiskt. Inga större misstag? Nej, inga krascher vad jag vet. Hans bror däremot, Mark Marquez, två krascher, en i kurva tre. Det går ganska fort där. Jag såg bilderna på det här om dagen. Alex Marquez låg precis bakom, såg det också långt fram framgjuslöp, kunde inte riktigt hålla upp det. Och det är någonting som han har sagt själv där Marquez att han är inte riktigt fitt helt enkelt så att han kan lyfta upp och göra de här räddningarna som man är så berömd för nu för tiden att kunna lyfta upp. Utan det släpper istället. Och han hade någon krasch också tror jag i sista kurvan.
2: Då, är det, då, då, står det in, då går det inte lika fort där.
0: Nej, bort. det gör det inte. Den är lite off-camber också. Lite sådär. Så, men, men två krascher för Marques. Eh, Oskarpt från dem. Men eh, svårt att bedöma var Honda ligger någonstans. Eh, visst, crutchload två. På en varvtid såg inte speciellt lovande ut på, på Racebase för, för Crutchlow. Så att svårt att veta om man har Honda faktiskt. Riktigt svårt. Jag har inte nej, Jag vet inte riktigt vad jag ska placera dem. än så länge. Med Markmark med skala där och vi vet att de testade en annan motor med ytterligare lite mer hästkrafter och ja, det, det kanske är bra. Eller mm. det är alltid bra med hästkrafter och vi såg ju på på förra året.
2: Det, ja, det syntes ju förra året. Det var ju, det var ju en, en klar förbättring där. Honda jämfört med, ja, det det. Ja, när man jämförde Ducatin då. Ja. Eh, där Honda då plötsligt matchade och även höll undan för Ducati på rätt på ja, ja, det gjorde
0: de. Jag kunde ju så som Honda på Mugello till exempel. Mm. Så att, så att eh, ännu mer pulver är, är bra för Honda, självklart. Och sen testar de mycket chassin också, såklart. Och, svårt att veta.
2: Jag är i alla fall inne på att det är fortsatt, det är en ojämn föraruppställning på så vis att vi har inte sett de här, det räcker ju att bara titta på hur vi räknade ihop poängen där förra året då, när, man, när Mark Marcus stod för fler poäng själv än de andra tillsammans. Och det var ju med ti- marginal. Ja, och det var redan tidigt på säsongen.
0: Ja, med marginal som ja. sagt. Så att, nej, men, men så är det ju. Det är inte alls, alltså jämför man föraruppställningarna så är det ju en klart vatsare hos Yamaha. Eh, självklart, men eh, du, det är ju du som brukar säga det, det är inte jämnheten man vinner på <laughs> <laughs> Nej, det är sant. Du ja. säger inte att det bara är bara jämnhet hos har, men, eh, men eh, Honda har ju S1 i rockarmen med markmärken. Självklart ja. Men just nu är det i alla fall ingenting som sticker ut
2: eh, direkt i, i särskilt positiv riktning för Honda
0: Nej Nej, det är det inte. Det är ungefär som förra skulle jag säga. Någonting däremot som, som talar negativt, det är just Crutchlows kommentarer att den här cykeln är sämre än 2019 års cykel när det gäller känsla i framhjulet. För det var ju någonting som han gnällde på hela förra säsongen, att han inte hade känsla för framhjulet. Och det var inte bara han som gnällde? Nej, någon som inte gnällde var ju Marcus. Men vi såg ju också hur, Mark, Marcus, men vi såg också hur många framhjulsläpp som han räddade. Nu hade han säkert många släppt den här helgen också men två krascher redan när han säkerligen inte vill gå omkull för att han är skadad. Nej,
2: han behöver inte det riktigt. Nej. Nej.
0: Eh, så att på något sätt så känner jag att det är lite oroväckande hos Honda just att, att de har kanske tappat ännu lite till känsla för framhjulet. Eh, ja. Vi kommer ihåg, det var ju precis likadant 2015, ända. Ändå året där Mark Marcus inte har tagit titeln i motogreppen sedan han klev upp 2013 och då var också samma sak. Då fick han en gris köra in i svängarna och det ville inte framgjort riktigt. Så att, ja. Mm. Det där, där ser jag ett um, orosmoment hos Honda.
2: Större skadrisk såklart för alla. Ja, ja. I alla,
0: och, i alla Honda-förare. Självklart och alltid bättre att bli två än att krascha. Mm. Ja, släppa Honda ja. för stunden. Mm. Ducati. Mm. Eh, eller ska vi ta
2: Suzuki först vad är nej, nej. Ta Suzuki då. Ja, Suzuki som, eh, som hade rings topp eller som var snabbaste förare utav Suzuki-förarna.
0: Ja. Och eh, varaktighetsmässigt, racepacemässigt eh, kan faktiskt nästan hota Viniales så att det ser riktigt bra ut för Rins. Eh, det där kontraktet vi pratade om det förra veckan, kontrakt att han kanske hade, att ryktet gick att han hade signat förra året. Det stämde inte. Det gick inte ut någon presslist om det men Suzuki och ja, nästan Rins också är ju ingen hemlighet om att de vill förlänga i två år till med båda förarna, så att ja, vi får väl se.
2: Det känns ju som en bra duo att förlänga med det var ändå dubbla segrar på Rins förra året där, Silverstone ja. och eh, tidigare på säsongen då i eh, i Texas Åsten.
0: Ja, exakt, jo, men det känns, det känns vettigt i alla alla, alla aspekter eh, annars skulle ju i så fall Rins gå till Kati, känns det ju som. Mm. Och det känns som att han är nog av det just nu för att Suzuki är bra. Riktigt, riktigt bra, faktiskt. Mm. Eh, och de har tagit ett steg till den här säsongen också. Med nya chassiförare. Eh, förarna säger att den svänger bättre, den här cykeln. Det vore lite oroväckande oruvä- helt... för de andra. Exakt. Ja. exakt Precis vad jag tänkte också, för det, Suzuki var ju den som svängde den absolut bäst. Jag kommer ihåg, kommer ihåg en sekvens i, i Barcelona var det ju, kurva fyra efter långa, långa, långa högen. Då gick han ju på insidan och Petrucci. Petrucci bara Vad kom du ifrån på insidan när han kör in i knät eller det var ja, just det. Helt otroligt, liksom vilken linje han kunde ta där ins.
2: Mm. Ja, och Ja, och även finalen, alltså avslutningsvarven Silverstone, det är inte heller att leka med utgången där. Nej, nej. Där kunde han
0: elaborera lite hur som helst. Ja, det kunde han göra. Det är lite oroväckande om man säger att den här svänger bättre än förra året Mm. Eh, så att nej men Suzuki ser, den ser bra ut de klippen jag har sett så ser den väldigt stabil ut och, och rins eh, riktigt snabbt Även Mir faktiskt.
2: Ja men skulle du säga det, kopplat till föraruppställningen så är det också starkt. För, för vi ska ju komma ihåg att Mir hade den här hårda, hårda testkraschen förra året i Tjeckien. Ja. Eh, det, det måste ju ha backat hans utveckling rejält men sen var han tillbaka igen tycker jag i slutet på säsongen där och, hade säkert kommit längre också under året eller det är klart att han hade gjort det utan den kraschen för den var ju, den var ju hård och allvarlig.
0: Ja det var det. det var ju faktiskt
2: eh, en av säsongens största krascher kanske. Ja
0: och det, det kunde gått väldigt illa när man har hört rapporterna efteråt. 38 hundradela efter kvarterarv var han och Rins var en tiondel efter så att eh, ja så suckar jag räkna med. Om de får dem till kvalet så är de att räkna med. De behöver sätta enskilt snabba varv också. De behöver lära sig det och de behöver lära sig att utnyttja räcken på rätt sätt. Eller så sucken behöver lära sig.
2: Mitt frågetecken där som jag vet att jag även frågade Rin som när vi intervjuade honom i Österrike under sommaren. Det gäller ju det här med två cyklar då. Är det, vad säger du om handikappet att ha två cyklar gentemot att ha fyra eller flera i startfältet?
0: Rent teoretiskt så borde det vara bättre att ha fyra cyklar, självklart fyra förare som kan ge input men har man inte riktigt kapacitet till det så vet jag inte om, om, om jag vet till exempel inte om det hade hjälpt av ett satellitteam som åker på fjolårs Suzuki utan då skulle det ju verkligen vara någonting som hjälper till utvecklingen i så fall och det, det krävs ju rätt rätt rejäla resurser för det och det, det är ju faktiskt inte så jättemånga team som kör med det absolut senaste, alltså satellitteam det är och det är Crutchlow. Eh, hos Ducati nu så är det både Miller och Bagnia då som kör på 2020 material. Så att, och innan var det ju bara Miller förra året. Så att en cykel efter ligger de i så fall om man, om man räknar på det sättet. För de som kör, säger Ducati nu, de som kör 2019, jag vet inte riktigt hur vilken input de förarna kan ge för fabriksteamet. Nej, sånt. Väldigt sparsamt isär jag på. Mm. Ja.
2: Lyckat test i alla fall då utav Suzuki och bra. Stark, stark föruppställning där. Du glider in på Ducati här också då och eh, även starka resultat från, från Ducatis sida, fartmässigt och tidsmässigt.
0: Fartmässigt framförallt, 338 km timmen på Miller. Mm. <laughs> Sen om man tittar lite djupare in på statistiken så ser man att han missar den första mellantiden rejält så att, Ja, den, där, den där
2: klassiska man, man, man vill man ha fart i, i, ja, i speedtrappen där ja,
0: den ligger fel tydligen då, den här speedtrappen den ligger lite för sent helt enkelt så att, jag vet inte riktigt hur mycket det säger men fortfarande så är de ju snabbast Ducati rakt fram, inget snack om den saken Och, eh, testa massa olika grejer tycker man ser på de här cyklarna Aero-paketet eh, har vi nog inte fått se det senaste av från Ducati de brukar alltid komma med något eh, ja
2: spektakulärt. Ja. Eller, eller ja, vad man ska säga. Något extra. Jo,
0: jo så är det ju. Ja. Men däremot så tror jag inte man får se det nu på ett tag faktiskt. Kanske sista dagen på testet i Qatar möjligtvis men de vill nog inte att någon annan kopierar deras idéer som har hänt de senaste åren. Men ett, ett jämne bra test. Det är svårt att veta vad man har vad man har ducke. Um, jag vet han... att du var inne förra
2: podden på det här med David Seo och hans inte ovilja men, men han, han lägger inte Mesta krutet just på enstaka snabba varv i alla fall. Nej det gör han
0: inte. Det gör han inte. Äh, femtonde tid för Dovizioso fem tiondelar efter äh, ja, precis platsen före Vinales. Men, äh, nej, men det, är, det är svårt att tolka Ducati faktiskt mm. måste jag säga. Äh, jag kommer ihåg att Betrucci toppade testet förra året. Det gjorde han inte den här, den här säsongen utan han var sexa. Två tiondelar efter Correteraro så att ja Jämne, bra test äh, Miller visar bra fart Svårt, svårt att veta om man har ducke. Banyania. Ja, han var ju den bästa uttalaren. Han var ju fyra, som sagt. Så att, men det, det är jättesvårt att dra några slutsatser. Att, han var snabb även under fjolårets test. men han det, var, ju det. Var, det var det enda då också. Det var det enda han var snabb förra året, ja, precis. Men eh, bra toppfart har de i vilket fall som helst.
2: Men den här f- möjligheten då, eller det, det är också någonting tycker jag som man kan använda som måttstock på hur bra en motorcykel är. Det är ju hur många. Som faktiskt kan köra snabbt på den också.
0: Det, någon... det har ju alltid varit dukatiskt problem Det har bara varit någon eller några som kan ta ut det sista. Det var ju länge, länge, länge. Det bara var stoner. De andra var ju sist. Mm. Kommer ihåg att de Ja, tyvärr. Ja. Det var problem. <laughs> det var stora problem. Ja, det var det. Riktigt stora problem. Ja. Nu, nu är det ju jättelänge sedan. nu är ju tio år sedan. Men, men på något sätt så har det ju alltid... Det känns som att det nästan alltid har varit så. Det var väl kanske var ett undantag förra året. Både Dovi och Petrucci. De andra ja, två föran från samma fabrikat som vann. Mm, sen stämmer. var det väl bara Vinales och Marquez. Mm, stämmer. Och Rins. Mm. Och dessutom Miller ett antal bra Exakt, race. Miller också. Så det är egentligen tre där som, mm. som, som är med. Eh, Miller skulle bli... Väldigt spännande. Han kör ju för en fabriksstyrning i den här säsongen, inget snack om den saken. Jag har för mig att jag betygsatte honom ganska högt förra året. Jag har för mig att du satte honom extremt, samt samma som Quartararo. Varför påminner jag om det här? Nej, det var dåligt. Ni får gå tillbaka till poddnummer ja, det här borde vara 64, alltså 62 då. Mm. Sista förra året. Mm, får lyssna på den. Se vad ja. jag sa. Vad sa jag där? Nej, nio sa du. nio sa du. Ja. Men, nej, men det gör han ju. alltså så har ju Ducati både varit ute efter Vignales och Quartararo båda är signade. Lorenzo fick inte, finns inte kvar längre i, i diskussionen skulle jag gissa åtminstone eh, Ja vilka förare ska de signa? Vi vet att det har varit lite lite chall på tråden, skall på linjen eller vad säger man? Med Dove, är det. Med Dovie. Ja, faktiskt mm. ja. Det, ja. Och då är jag inte purung heller. Så att, och Petrocci, med de resultaten som han gjorde förra året, så ja, kanske Miller och Banyaja kör för varsin fabriksstyrning. Och det vet vi inte faktiskt inte. Nej. Det är inte omöjligt. Nej. Men eh, någonting de måste få till, och någonting som var lite bättre, det är ju att den styr lite bättre mitt i svängen. Det är ju någonting som är Ducatis, akilleshäl och alltid varit. Sen om det räcker med den förändringen som de har gjort nu, det är väl tveksamt. Det måste ju det måste pågå hela tiden för, för, för Dukatis stil.
2: Mm. Ja, det, det återigen, när jag, jag lyssnar och tänker under tiden här som vi står och pratar så är det ju det, det är spännande det här med att det, det, stå, det kan inte stå stilla. Står det stilla, då är, då är man ifrånåt på något vis. Det måste, det måste ske någon slags kontinuerlig utveckling här för att, det inte ska, ja, för att de inte ska bli på efterkärken helt enkelt. Ja. 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 Man tror varenda... Jag, jag tycker att det känns... Eh, ett, varenda år eller under säsongen ja men nu är det så här men det är... sen ändras styrkeförhållandena plötsligt ja. eller är omärkligt ibland ja.
0: nej men det är ju så man kan inte dra för stora växlar på den här på den här listan som vi ser här för det är... sen kommer vi till Qatar och sen ja då är det Dovey <laughs> och det är Marcus och det är Quartarare och Rossi och så och... ja känns så Rins. kommer du förra året det var ju topp det var ju fem förare inom en blinkning.
2: Ja, under racet, ja. 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 Fråsse blev spännande. femma. Han var, ju, han var ju två tider mm. efter eller någonting. Ja, det var ju den där blickstrande ja. inledningen på säsongen. Ja. Som inte riktigt gick att se innan. Nej, det gjorde inte. Nej. Det gjorde inte. Nej. Du, det ja. är två fabrikat kvar. Ja, och, det, tar... och det är de två som i alla fall nu då har gjort kanske störst. Framsteg, tidsmässigt och placeringsmässigt till viss del under det här testet jämfört med, jämfört med fjolåret.
0: Ja, ska vi börja med KTM då? Ja, kör KTM. KTM som har Danny Pedrosa som testförare som uh, har lagt hur många varv som helst de här sex dagarna han har kört. Pedrosa som slutade det här testet på nionde plats endast tre tio-delar efter. Det är bra. Riktigt bra för en bra. gammal
2: avdankad förare. <laughs>
0: Ja, Nej, han är så... verkligen gammal eller avlänkning. Nej, det är helt tydligt. Ja, det är helt tydligt. Eh, han var dock inte bästa KTM utan det var Pol Espargaro som eh, var på en sjunde plats. Eh, tydliga framsteg av KTM. Nytt chassi, det testade de ju redan förra året. Lite annorlunda konstruktion på det chassit och eh, verkar fungera till det bättre. Annan ny, eh, aerodynamik har de på cykeln som de har jobbat eh, ganska hårt med här under vintern. Och, och, men framförallt chassin. Och de har ju också den här fördelen att de behöver inte spika vilken motor de ska köra med. Nej. Utan det kan de laborera med.
2: Men visst är det fascinerande då med, med Pedrosa där, lätt liten förare som ja, han måste ju han måste ju verkligen ha cykeln rätt för att kunna köra det snabbaste som går med, med cykeln.
0: Ja. ja, det måste han. Det ska bli kul att följa just KTM den här säsongen, även Aprilia som vi kommer till om en liten stund här, men det känns som att de tar, ja, de tar kliv nu, alltså. nu. Nu börjar de på allvar kunna vara med och hota om pallplatser i enstaka race. Så känns det. Men, sen vet vi om vi, om vi ska ta listan uppifrån och ner vilka ska de peta ut från den här pallplatsen det är inte lätt. Nej, det är inte lätt då.
2: Absolut inte. Men
0: att de har gjort framsteg det, det har de gjort.
2: och viktig Pedrosa är naturligtvis en viktig del i ja. den här utvecklingen nu. Ja. Det sista som som vi annars på något vis eh, inte, jag ska inte säga har väntat på men, men det har krävs ett hack till uppåt för att fartmässigt eller förbättra tiderna för ja. att vara med och hävda sig och det, där någonstans av det vi kan utläsa nu från Sepang så är man ju, då har man tagit ett litet kliv till.
0: Ja, så, det, så är det. Så känns det med, med Pedrosa. Eh, viktigt också för att de har ju egentligen bara resten. Eh, Brad Binder som är rookie som gör det jättebra och en supertalang som förare. Han har ju vunnit Moto3 VM och blivit två förra året och i Moto2 så att självklart är han snabb. Oliveira vet vi, han är också väldigt, väldigt snabb. Och sen Lekona som också är rookie så att viktigt att ha Pedrosa och Polisbarger som kan prestera på testerna.
2: Ja, och även hela då. då. Såg vi ju ja. vad lätt det kunde gå fel För då, ja, ja. i Aragon, ja, eller hur? ja. Ja. Lite, lite ouppmärksamhet, lite... Kallt och så ja.
0: flyger man över styret och bryter. Och nu det var det för eller handen eller mm. armen. Eller och då, då
2: blir det ju skört igen då med den här... På något vis, enda ja. fören i toppen på något Ja, så, något är, det. så är det.
0: Det ja.
2: Ja, stora steg framåt åtminstone. Och det verkar ju varken finnas... Det verkar ju inte vara någon brist på var sig vilja eller resurser när det gäller att utveckla och komma i kapp just för KTM. Och du säger något viktigt där tycker jag också. Det här att man har möjlighet till fler motorer och att det inte är en fryst konfiguration under säsongen också. Nej,
0: det är det inte, utan det, det kan de utveckla vidare. Mm. Precis som med sista märket, Aprilia, som kanske har gjort störst framsteg av alla märken till det här testet, Alec Sparger. Det, det var ju från öra till öra så glad han var.
2: <skratt> och då kan han ändå vara rätt
0: glad. Normalt sett, Normalt när han är ledsen. <skratt> ja.
2: Han är ju faktiskt, jag tycker han han växer från, från år till år på något vis. Han har ju fått kämpa väldigt många år med material som inte mm. riktigt har hållit måttet.
0: Ja, det har han gjort. Och sen så kom han in fel i säsongen där 2016 med Vinales som teamkompis. Och Han kunde inte matcha Vinales i Suzuki. Och, um, fram tills dess så tycker jag han har varit en ganska underskattad förare. Som är bättre än vad han har suttit på för cykel. Ja. Uh, men just den säsongen gjorde han inte... Han gjorde inte den hundra helt enkelt och blev utkonkurrerad av Vinales. Och på något sätt så blev han jämförd då på det sättet och blev nedputtad istället ifrån Susuki.
2: Men tror du tror att, att det var något eget, i hans eget utförande av den säsongen som spelar roll? Eller var Vinales det där lilla snäppet vassare? Ja,
0: det är nog en kombination jag ser på. Ja. Att, att Vinales är en bättre förare än Aleix Sparger då? Ja, så är det ju. Uh, ja, så ja. är det men att, att, men, att, men att Vinales nu sitter i fabriksteamet och Alekje Sparger och i det sämsta teamet ja, det, det är kanske inte rättvist, om, är rättvist den skillnaden kanske inte exakt den skillnaden, alltså, nej, precis men eh, hänt stora grejer hos Aprilia framförallt motorn de har gått ifrån sin 75-graders eh, V-motor till en eh, V4 på 90-grader precis som eh, Honda och precis som eh, KTM och precis som Ducati och eh, där verkar ju vara en stor skillnad i just eh, körbarheten och toppeffekt.
2: Och körbarhet då? Det, handlar det om eh, i det här fallet då hur, hur den tar sig ur svängar och hur den svarar? Eller vad är, det, vad är skillnaden där? Ja, går det att utläsa någonting där?
0: Inte i det här tidiga staden. Vi ska ihåg att de hade bara två hoja med sig dit. En till Aleix eh, Sparger och en då som skulle varit till Janonne. Nu vet vi inte hur det går med Janonne än men som Bradley Smith och Lorenzo Savadori fick dela på där några dagar. Men som sagt, bara två cykeln och Tittar man på tiderna för Aleix och han var alltså åtta tiondelar snabbare under det här testet. för Med de tre första dagarna. alltså Med en helt ny cykel. Åtta tiondelar än man var på kvalet i höstens. Det är ganska mycket. Det är ett rejält kliv. Ja, det är faktiskt ett rejält kliv. Eh, och så mycket snabbare var ju inte Quartararo. Jag tror till och med att var det inte någon tiondel långsammare till och med som som man kör ja. Det var låga 58 på kvalet även, eh, även då. Men stort kliv framåt för Alekseperger relationship- var-, var-, var tidsmässigt. Mm. Och för Aprilia. är eh, helt ny cykel som sagt, helt ny chassi. Och eh, verkar funka ja superbra. Dock så har de lite, precis som de har haft de senaste säsongerna, lite problem med tillförlitligheten. De hade problem med det under sista dagen. Att, eh, att motorn tappade effekt där och eh, det är ju inte bra.
2: Nej, och kan de dessutom, men jag tänker också, kan de dessutom eh, bibehålla de fördelar som, eh, jag tar Aragon igen som exempel då, det var ju tydligt där med eh, de här långa, svepande inbromsningarna. De partierna finns ju på ett antal banor såklart, som, ja. som är med och utjämnar varvtidsskillnader och så. Nej, kan bli, kan bli Frågan lite, om man kan spännande. behålla det.
0: Nej, precis. Det är ju det. Nej. Nu i motorkonfiguration har du kanske det spela in i att man inte kan behålla de fördelarna som man hade innan men vem vet men åtminstone så är det ett stort kliv framåt och det ska bli intressant för att ja, se april Men det är just Alicia Sparger och där då du säger
2: oklart fortfarande vad som händer med ENON, den här dopingavstängningen som hänger tungt över honom såklart och riskerar då ja, det det blir det att det blir sannolikt Bradley Smith man plockar upp då
0: Ja, 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 men så är det ju. Sannolikt. Eh, någon annan förare vet inte jag som är på gång i alla fall och det finns inte så många bättre på marknaden. Eh, så givetvis eh, Bradley Smith. Eh, vi får se. I Anone, det var tio dagar, sades det och det var ju förra tisdagen. Eh, så på fredag då, helt enkelt, borde vi höra någonting mot eh, ja, vad som hände med eh, Andrea Annone.
2: Men där var det ju både A- och B-prov positivt. Visst är det så?
0: Ja, ja det är väl egentligen bara domen som de mm. väntar på nu. Ja, det vi, vi, ja, jag har nog räknat bort honom för en bra tid framöver. Ja, jag har nog gjort det också faktiskt. Att det blir några månader det, det Ja, nej. Det finns ingen mening att spekulera. Vi får nej. se vad de säger helt enkelt. Ja. Ja.
2: Du, det här gick ju ihop uh, Ja, alla, vi hade några alla... punkter
0: och en timme har gått.
2: Alla ämnen som vi har tänkt att prata om känns som att vi har pratat om. Sen hur tydlig uppdelning det var i det här, det är, vet 17. <laughs> det är Hoppas jag och hänga med i alla fall. Jag, jag tycker att jag har hållit tråden i alla fall. Jag, jag har hängt med i tanken åtminstone. Ja, vad bra. Hoppas det är lika klart
0: ut då. Du hade ju ingen sås i datorn, den la ju ner här. Ja, exakt, så det här är på helt fri hand.
2: Ja. Men eh, det som väntar annars, närmsta tiden nu då. Du sa det och vi sa det inledningsvis här. Det återstår ett officiellt test, Qatar, det är 22, 23, 24 februari och sen är det ytterligare ett par veckor och sen är det säsongspremiär. 8 mars inleder säsongen 2020. Bara kort, tror du att de här styrkeförhållandena eller jämnheten för den delen när det nu är en annan typ av bana som ska testas på i nästa steg?
0: Det tror jag. De här två banorna är ju lite speciella ska vi komma ihåg. Qatar är speciell på sitt sätt och Malaysia är speciell på sitt sätt med luftfuktigheten och temperaturen och sådana saker. Så vi brukar se lite annorlunda resultat när säsongen sen Kommer in i liksom tredje, fjärde, femte, sjätte, sjunde racet Mot vad det ser ut på försäsongstesterna. Så jag tror att det kommer vara extremt tätt här nästa försäsongstest också. Men vilka som kommer vara med och slåss om det till slut. Jag, tror, jag, jag kan inte se riktigt än så länge i alla fall någon förare som. För vi har ju nästan samma startfält som förra året. Att det skulle vara någon annan förare som likt och kommer in och, och leverera på den nivån. Det ser jag inte riktigt utan jag ser ungefär de förarna som de som var med i slutet av förra året det är de som kommer vara med i år också. Så, så är min lilla analys här efter första testet. Mm. Jag tror inte att till exempel Banjaja kommer vara med och slåss som pallplatser helt plötsligt. Det, det, jag, jag ser inte det just nu men som sagt jag hoppas gärna det.
2: det här, jag, han sitter
0: ju på 2020-material.
2: Ja, det här med... Snabba testvarv då eller race-simulationer? Går man mer och mer över mot race-simulation här i slutet eller när det nu drar ihop sig? Eller hur ser ett, hur ser ett upplägg ut kommande tre dagar?
0: De flesta gör nog på det sättet. Men sen som vi sa inledningsvis, det finns några som måste också få till ett snabbt varv. Rinsviniales framför allt. Där kanske det är dags att börja och, och fila på de inställningarna.
2: Mm tänker att det kanske får bli avslutningen på den här podden. Säger du? Ja, så, fall så får det nog bli. Ja, I sådana fall så säger vi tack för den här gången och så är vi snart tillbaka igen med ett nytt avsnitt.